0: Herzlich
1: Willkommen! <lacht> Herzlichen herzlich, Ping-Pong! Hast du den Knall gehört? Ich habe keinen Schlaf mehr gehört. Herzlich willkommen bei den
0: Aussätzigen. Auszauber, Aussätzigen, Auszauberer, nein. Das den, bringt den mich auch durch, warum einmal Aussätzigen und einmal auszaubern? Weil wir keine Domäne gekriegt haben mit dem Nee, Weil,
2: Nie, weil, weil ein hat. Umlaut in der Domäne immer irritiert. Ja, natürlich, Deswegen du brauchst ja. du was Knackiges die,
1: kennst du die Werbung? <lacht> die Zeit. Ja. Ich habe da kein Problem mit, weil ich komme aus der Fernschreibwelt und kenne sowieso keine deutschen Umlaut. schreiben ist so das ein e Ist das sowas wie E-Mail? Das war so ganz früher mal war vor E-Mail, ja genau. Okay.
0: Oh ja, da gab also es auch eine
1: Auskunft. Vor allem ging das ging das in die
0: ganze Welt. Mit ganz riesigen klar, Plattenstapeln, ja. die konnte man mit so einer Vierteldrehung aus der Vertiegelung <lacht> <Hab lacht> rausfinden. Zwei, zwei Scheiben, und Scheiben und oh, habe ich noch zu Hause.
2: Ja. <lacht> Wo nimmst du den Platz her? Was war das? Nee, DS das ist um so 2000? <lacht>
1: basierte auf BS2000, ja. aber war ein eigenes System. EDS, elektronisches Datenvermittlungssystem. Ja. Ach, die EDS. Von Siemens. Hm, ja,
0: ja. Siemens, keine Schleichwerbung.
1: Ja, BS2000 also, ist ja auch von Siemens. Oh, das wow. weiß aber keiner von unseren Zuhörern. BS2000 kennt keiner mehr. Ja, genau. <lacht> als, genau. Linus, als
2: erstes Mainframe-Betriebssystem als Linux zertifiziert. Ja, das stimmt. Noch vor IBM. Ja,
1: ja. Aber lass Deswegen uns hat sagen, das Unix von Siemens ja auch Simux geheißen. Ne? <lacht> Sino. Ja.
2: Lass uns mal über andere Dinge reden, wie zum Beispiel das
1: über... Das
2: Das hat aber funktioniert, Leute. Ja, es hat, hat
1: schon hat... mehr funktioniert, was es <lacht> nicht mehr gibt. Ich fand, es, gab, es gab auch schon mal Aufzüge, die funktionieren haben. Aber okay. Wer auch. von
2: euch ist nicht porn?
1: Was? Porn? Ja, ich... Ach so. In, in, nicht mit allen E-Mail-Adressen. Aber selbst mit meiner dienstlichen E-Mail-Adresse. Nee, das äh, dienstliche habe ich nichts gefunden. Doch. Aber ich habe zwei, zwei von meinen vielen, die ich verwende, die sind richtig schön also meine
2: Haupt-E-Mail-Adresse ist schon lange, ja, ja. aber die war durch 2013 ja. bei Adobe.
1: Naja,
2: ja, ja, meine vier Hauptadressen sind alle. Ja. Unglaublich. So, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, heute geht es darum, wie macht man das eigentlich in der Praxis? Und ist das jetzt ein Problem? Muss ich jetzt meinen E-Mail-Account löschen und so weiter? Genau. Da, da könnte wir jetzt mal nacheinander ausspeichern, wie, wie man das macht und warum
0: ich jetzt keinen Stress habe mit meinem ja. E-Mail-Account, obwohl ich auf der Liste stehe. Ja. Und was machen wir eigentlich mit Passwörtern? Ja. Und vor allen Dingen meine spannende Frage eigentlich, ist das System überhaupt noch äh,
1: zeitgerecht? Retten? Welches System?
0: Ein User und ein Passwort.
1: Ja, aber alle anderen Alternativen funktionieren ja gar nicht. Also das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Also ja, das ist der kleinste das das gemeinsame Nenner. Das wird nicht so schnell,
0: schnell verschwinden. Aber theoretisch wäre ja ein Zwei-Faktor-System gut. Aber wisst ihr, warum es richtig, jetzt kommt ein Piep, beschissen ist? Jedes Mal, wenn ich mein Handy vergessen habe, und ich in meiner iCloud auf der Arbeit anmelden will, dann kommt der scheiß Zweitfaktor Zweit auf mein Handy, was ist daheim klar. liegt. Ja. Das ist noch nicht mal, das ja,
2: ist sogar erklärbar, das weil dein Gerät nicht bei dir ist, ja, ist Ach, und ja, natürlich, geklaut sein könnte. Aber wenn es bei mir wäre, müsste ich mich nicht auf der Arbeit anmelden. Ja, sag ja, das ist ja. Genau sozusagen Sicherheitsfunktionen sind dafür gebaut, dass du als User immer ein Problem rennst. Ja. Ja, als aber als ich
1: hab, nehmen, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, was ich ja letztens habe, wo ich total verwirrt äh, erstmal ein paar Minuten gebraucht habe, um überhaupt nicht zu kommen, vom Denken her. Das, äh, Google hat ja so ein schönes System, dass wenn du dich von verschiedenen Geräten anmeldest, das tatsächlich registriert, das kommt jetzt von einer anderen IP-Adresse da rein mhm. äh, und du eine Mail auf deine äh, Mail-Adressen, die du hinterlegt hast, geschickt bekommst, hier, da hat sich irgendjemand mit deinem mit deinen Credentials eingewählt äh, und eingeloggt und versuchte, was warst du das oder wer war das? Und das Problem, was ich da jetzt mittlerweile schon so ein bisschen habe, ist, dass manchmal für dich selber es schwer nachvollziehbar ist, was da im Hintergrund alles läuft, weil deine, deine Gerätschaften ja auch Dinge tun, ohne dass du da irgendwie bewusst was mit anstellst. Also ich habe nämlich irgendwann mal so ein, so ein äh, Raspi mir zusammenprogrammiert, der so... Äh, es ja wahrscheinlich diese Spiegeldinger da, ne, wo yeah. du im Spiegel so eine... Sowas so eben, Magic Mirror ja, hast so, du? Nee, ich habe noch kein Mirror, aber äh, so Magic ist es schon. Ja, also Nein. ich habe ich hab so ein, ein Display erstmal jetzt nur gebaut und probiere das gerade aus. Und äh, das Ding fragt ja natürlich im Hintergrund alles Mögliche ab. Ne, so. Und da äh, unter anderem äh, habe ich dann einen Kalender eingebunden, den ich über eben äh, diesen Google-Kalender eingebunden bekomme. Und er fragt er logischerweise mit einem Google-Account den Kalender ab. Und da die IP-Adresse aber jedes Mal auch neu vergeben wird, also ich habe keine statische da drin, kam dann am Anfang irgendwie andauernd irgendwelche Mails halt. Da hat sich jemand mit deinem Account da wohl angemeldet, ist das richtig oder nicht. Und Ich war dann echt, also wirklich teilweise überfordert, das nachzuvollziehen. Also auch das wird, wird schwierig, obwohl ich das System eigentlich insgesamt für noch pfiffig halte. Weil
0: Habt ja so, Apple auch. Und ich war auch sehr verwirrt, wie wenn ich, als ich mich das erste Mal von der Arbeit angemeldet habe und zu Hause auf meinem Rechner dann plötzlich eine E-Mail fand. Ja, haben angemeldet. Sie sich in Magdeburg angemeldet, ja?
1: Ja, die haben das ja noch erweitert. Mittlerweile haben die das ja, dass du nicht nur eine Mail bekommst dass da irgendjemand sich irgendwo anders eingewählt hat mit deinem Credential, sondern die, die fragen auf einem anderen Gerät einen Pin-Up. Ja. Also ich habe dann irgendwann mal mein Handy wieder angemacht und denke, was, was will er denn jetzt von mir? Da hat er irgendeine Pin-Up gefragt, weil ich auf dem iPad irgendwo neu draufgegangen bin mit, meinen, äh, mit meiner Kennung. Also das ist, ähm, ja, muss man, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich finde, die Systeme insgesamt werden halt immer komplexer und wir haben halt nicht mehr die Situation, da sind wir dann beim anderen Thema, was du auch eben schon angesprochen hast, du bist halt nicht mehr in der Situation, nur noch ein Gerät zu haben, sondern du hast eine Vielzahl von Geräten, inklusive Auto Radio, was dann irgendwie einen Apple-Account hat oder einen Google-Account oder sonst was, ähm, mit eigenem WLAN und äh, SIM-Karte von weiß ich nicht welchen O2 oder sonst wem ähm, und dann irgendwo äh, in, in der großen Cloud halt alles macht, ja so Und das durchzublicken und um überhaupt noch zu wissen, welches Gerät, ein Kühlschrank, der dann bei Amazon ständig fragt, ob noch Wein zum Nachkaufen ist, also es wird äh, äh, mit Sicherheit zunehmen, ja diese Verwirrung. Oder das ja, Heizungsthermostat, das durchdreht, da ja, kämpfe ich, ich gerade gegen. Ja,
0: aber ich sag mal, das sind natürlich jetzt alles, aber bleiben also wir also Zurück mal. zu
2: Accounts, also ein Thema ist, Username, Passwort ist scheinbar nicht tot zu kriegen weil gibt es ja. jetzt Besseres? Inklusive E-Mail-Adresse und Passwort ist ja auch nichts anderes. Das heißt, es ja, so ist quasi eine klar. Kombination und eine zweite, wovon die eine halb öffentlich ist und die zweite ist geheim. Und also das Passwort sollte geheim sein. Und wenn man da jetzt seine E-Mail-Adresse da eingibt in die Seiten, die wird man dann verlinken, da gibt es zwei, drei Seiten, die haben jetzt die neuesten Sammlungen. Wir sind jetzt bei 2,2 Milliarden. Ich glaube, ja. Ich zähle da auch nicht mehr mit. Ich bookmark mir das, falls ich es mal brauche für eine Schulung. Und wenn man da seine Namen eingibt oder seine E-Mail-Adressen, dann kriegt man raus, you've been pawned. Genau. Und, äh, und teilweise. Und auch auf welchen Diensten.
0: Ist, das finde ich wieder gut. Das ist beim Hafer-Plattner-Institut, genau. gell? HP. das hatte ich auch. Allerdings hat er bei mir auch nur gemeldet hier. Und er schickt die E-Mail
2: auf den Account ja. und veröffentlicht es nicht. Also nicht, dass man da jetzt eingibt, äh, zum Beispiel
0: sv13.auszauberer.de und... Ja, können wir mal dann nachgucken.
1: Kriegt dann deine Credentials raus. Die, glaube ich, es
0: noch nicht. Ich hatte auch mal meine Passwörter. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe privat ja tausende von Accounts, weil ich auch immer wieder irgendeinen Scheiße ausprobiere. Also, also ich habe nicht ganz tausende, sondern nur 2000? Ja, aber, <lacht> nein, aber ich weiß, du gehst ja auf solche Seiten nicht, aber ich als Single melde mich auch auf sehr dubiosen Seiten an. Einfach weil mich auch oft die Technik dahinter äh, fasziniert, was die jetzt eigentlich wieder machen wollen, ja. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Wobei,
2: Dubios, was ist jetzt Dubios? Ach, genau. Also so
0: Festplatten mit Termit zerstören sind autobiose Seiten. Nein, dann, ich meine. Du hast ja auch schon den Terrorverdacht gedraht. Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall, ich habe dann einfach mal die Passwörter, die ich da benutze, die habe ich einfach dann mal bei so einer Passwortsammlung angegeben, ja. Damit sind ja. sie aber verbrannt, ne? die gebe ich da nicht ein. Nee, nee, das, äh, das war auch einer von diesen Diensten, die seriös sind. Ja, ich habe ja. ja den,
2: aber ich gebe da trotzdem und mein Passwort nicht ein.
0: habe ich kein Problem, ich gebe meine Hauptpasswörter nicht ein. Okay. Aber diese, die aber ich eh auf 30 pff. verschiedenen Webseiten benutzt, benutze. Ja, und ich hab den gerade... aber wir,
1: kommen, wir kommen genau auf so einen Punkt, also den ich super interessant finde. Nämlich, du, du agierst genauso wie ich, du hast so... Für ganz bestimmte Sachen gibt es so Hauptpasswörter. Also du hast so irgendwie so ein System, ich habe so ein System von drei verschiedenen Passwortgruppen, die ich immer wieder kombiniere, mit denen ich eigentlich so das, was ich wirklich häufig benutze, absichere. Aber eigentlich sollst du ja für alle Dienste verschiedene Dinge. Ja, ja, das funktioniert wirklich. ja nicht in der da, Praxis. Das
0: funktioniert bei normalen Leuten. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, meine, ja, ja, meine Kinder fragen würde, die haben vielleicht bei sechs, sieben Diensten Accounts. Haben die sechs, sieben passwörter Die können das noch in den Griff kriegen. Mit ja, sechs. Haben das haben Weiß Ding. ich nicht. Würden sie mir auch nicht beantworten. Ich ja? kenne es ist aber. Auch, die haben es da nicht. Ja. ja, aber da kann man es ja noch machen. Ja, aber wenn man ja. so viele Dienste hat, wie ich zum Beispiel,
2: völlig unmöglich. Ja, ja schon allein, wenn man mehr als 50 E-Mail-Adressen hat oder E-Mail-Adressen mhm. Einweg verwendet teilweise.
0: Okay, also wir sind
2: schon bei ein paar so Tipps, also was kann man machen? Meine Methode ist also für bestimmte Sachen bestimmte Accounts nehmen. Also ich habe mehrere Passwörter, zum Beispiel wenn ich Software-Lizenzen registriere, das ist sozusagen äh, viele so Shareware-Sachen, wo es da gab und wenn man irgend so mal was schnell macht, da habe ich bestimmte E-Mail-Adressen dafür, die ich verwende ist aber manchmal blöd, manchmal nimmst du auch die Haupt-E-Mail-Adresse bei so einem Produkt wie Adobe, weil du eine Rechnung brauchst und dann hast du das Problem, genau das ist verloren gegangen, deswegen ging mein quasi Haupt-E-Mail-Adresse. Allerdings hatte ich da nicht mein Standard-Passwort oder Hauptpasswort, sondern ich habe für jeden Service ein generiertes Passwort. Ich habe das, glaube ich, so 2008 komplett umgestellt, vorher ein bisschen gemacht, so ein System mir überlegt, was man sich noch merken kann, zusammengesetzt und habe jetzt vor... Etwa zehn Jahren angefangen, generierte Passwörter zu nehmen für jeden Account. Aber die kann
0: man sich nicht merken.
2: Genau, deswegen verwalte ich die mit einem Tool und das Problem ist, wenn ich die Datei verliere, dann weiß ich gar nichts mehr, weder Account
0: noch Passwort. Das ist sozusagen die Schattenseite. Aber gehen wir doch, lassen wir doch erstmal ja. die Passwörter weg, was du gesagt hast. Dein System, was für E-Mails du verwendest, ja. das finde ich schon mal interessant. Ja. Also jetzt sagst du als erstes mal, was für E-Mail-Adressen hast du eigentlich mit welcher Funktion?
2: Also ich habe eine E-Mail-Adresse, die habe ich seit ewigen Zeiten, die verwende ich so als meine Haupt-E-Mail-Adresse.
0: Deine private Adresse, die Freunde, Bekannte und sonst was haben, nehme ich an.
2: Auch und die ich auch nehme für Dinge, wo ich eine Rechnung kriege.
0: Oh, siehst du, da habe ich schon eine zweite. Ja, die, die habe ich teilweise.
2: Aber die, die ist da auch mit drin, die ist sozusagen irgendwie mal durch. Das ist meine älteste E-Mail-Adresse und die funktioniert aber noch, auch wenn da Spam am meisten reinkommt. Also das okay, ist definitiv was hast Problem. du
0: sonst noch für E-Mail-Adressen? Ich habe noch ein paar für
2: funktionsgebunden, zum Beispiel für unsere Website, Auszauberer, das ist ja eine Domain. Da habe ich auch E-Mail-Adressen dafür, die ich für den Zweck nehme. Zum Beispiel, wenn wir den Service auch ihm nehmen, um die Aufnahme zu verbessern oder so. Das läuft dann über solche Accounts, die da funktionsgebunden sind, weil die kriege ich da noch auf die Reihe. Oder um unsere Domain zu
0: managen, nehme ich da eine E-Mail-Adresse von. Wie machst du das? Ähnlich wie er oder machst du das anders?
1: Also ich, ich habe das mal eine Zeit lang genau so gemacht, also wirklich sehr äh, versucht, sehr viel zu trennen voneinander. Da bin ich wieder weggegangen. von. Also ich habe okay. so an Hauptadressen verwende ich eigentlich vier Stück nur. Ja. Und von den vier eigentlich hauptsächlich zwei.
0: Also ich habe auch zwei wichtige über meine Domain. Einer halt quasi der Vorname. Jetzt die Frage, wie heiße ich. Und das ist alles Privates. Und ansonsten keinerlei Registrierung oder sonst was. Newsletter und sonstiges gar nicht. Und noch eine zweite, die heißt halt info und da laufen sämtliche Newsletter drauf, wenn ich Software kaufe, wenn ich Rechnung haben will. Also alle normalen Firmen, denen ich vertraue quasi, mhm. die laufen da drüber. Und ansonsten habe ich halt GMX-Adressen, also einen Account. Da sind zwei richtige GMX-Adressen drauf, die ich schon länger habe, bei vielen Sachen registriert bin. Und dann halt so jede Menge Spaßadressen, die man immer wieder wechseln kann, wegschmeißen mhm. kann und so. Eben für irgendwelche zwielichtigen Sachen wie auszauberer.de zum Beispiel, da würde ich mich niemals registrieren mit meiner richtigen E-Mail-Adresse.
1: Ähm, ja. Braucht man ja nicht. Also <lacht> genau. ein, ein, ein Problem, was ich mal irgendwann entdeckt habe, also was dann schon... Dann kommen wir dann zum nächsten Thema, nämlich ähm, neben den Adressen brauchst du ja noch sowas wie Passwörter oder irgendwie Identifikationsmerkmale. Ja. Also ähm, ein Thema, was du natürlich hast, wenn du ein bisschen am Rumprogrammieren bist, am Rumprobieren bis Services ausprobieren Wir sagen wir mal hier Microsoft, Azure oder sonst irgendwie, was man Development machen will, so ein bisschen was ausprobieren, kriegst du ja von allen möglichen auch so viele Sachen für relativ günstig beziehungsweise für umsonst angeboten, aber für alles brauchst du irgendwie einen Zugang. Und ich habe dann ähm, angefangen, logischerweise, da mir dann spezielle Zugänge äh, zu machen. Ähm, also spezielle E-Mail-Adressen zu registrieren, dann nimmt man halt so Wegwerf-E-Mail-Adressen, in Anführungsstrichen, also von irgendwelchen Mail-Providern, die das umsonst anbieten. Was quasi ich, web.de, t-online, was es alles so gibt. Ne? Ähm, nur da muss man dann schon gucken, dass man... Ähm, da muss man sich dann schon ein System überlegen. Ja? Also was habe ich dann, was ich privat nehme, was habe ich dann, wenn ich nur mal was schnell ausprobieren will, was ich auch, wo ich weiß, das kannst du auch mal irgendwann wegschmeißen. Ich hatte zum Beispiel irgendwann die Situation, dann hatte ich so eine Microsoft-Adresse, die ich auch verwendet habe für Microsoft registrieren und äh, dann Office und alles, was du hast. Und irgendwann kam dann mal die Meldung hier, deine Knete ist abgelaufen, jetzt musst du wieder nachbestellen, ne? so Cloud-Services halt. Ne? Und dann... Äh, habe ich aber in dem Moment nicht mehr gewusst, mit welcher E-Mail-Adresse hast du das jetzt eigentlich registriert gehabt und hat, war dann der Meinung, weil was bieten die ja heutzutage alle an. Kannst du dich mit der Microsoft-Adresse anmelden, kannst dich mit der Google-Adresse anmelden. Bei Google habe ich nun mal auch Adressen. Also habe ich gedacht, das habe ich damals wohl mit Google gemacht, habe das wieder genommen und. Dann hatte ich auf einmal zwei Microsoft. Oh, ja, ja, Accounts, das kenn ich. Ne? Ja, ja, So, und dann geht's dann, dann wird's dann wieder kompliziert, weil die auch nicht in der Lage sind, dann sowas zu, 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 zu merchen. Also, dass du dann sagst, hier, ja. äh, hier, bitte führ das zusammen. Ich habe jetzt da 100 Euro ausgegeben, da 50 Euro. Ich will das jetzt wieder irgendwie zusammenkriegen. Das, das geht dann nicht. Da musst du dann halt wirklich auslaufen lassen, muss halt Pech gehabt. Also, das wird, das wird wirklich auch kompliziert. Also, was man sich wirklich überlegen sollte, ist tatsächlich so ein, so ein Stück weit ein System, für einen normalen Anwender, denke ich mal, mindestens gut alles, was irgendwie mit Werbung oder sonst was zu tun haben könnte, ähm, wo du E-Mails brauchst, irgendeine Spam-E-Mail-Adresse, die man changen kann. Also so von so Wegwerfadressen oder T-Online, wo du dann halt einfach wegwerfen, die nächste nimmst und so. Ähm, so, so Systeme zu überlegen, dass du, dass du weißt, dass du deine privaten oder die Adressen, die du wirklich äh, immer wieder verwendest, dass du die für sowas nicht verbrennst. Weil wenn die einmal kaputt sind, sind die halt kaputt. Ja. Und ich muss
0: ehrlich auch sagen, in meiner Hauptadresse, es kommt so gut wie kein Spam ja, an. habe
1: auch so gut Also seit wie
0: die Adresse habe ich seit 25 Jahren bestimmt. Ähm,
1: ich habe meine auch ziemlich sauber. Da ich
0: kommt, man... ja mein Gott, vielleicht einmal im, im Monat oder so eine Spam-Mail. Hast Sonst du noch ein Spam-Felder in... oder ist das ähm, Hatte ich mal. Da, es waren auch mal mehr Spam-Sachen, aber das hat stark nachgelassen. Man darf halt die Spams dann nicht öffnen. Ja,
1: ja. <lacht> ja, das ist einfach und auch so. keine Links anklicken. ja. ja das, kommt, das kommt drauf an. Also Es gibt ja Spam und Spam. Also ja. diese, diese Penisverlängerungsdinge, da habe ich immer das Problem, dass ich nicht weiß, wo das noch hinführen soll. Ja, genau, das ist ja schon. Aber, mehr. <lacht> ähm, aber ähm, <lacht> die äh, anderen Sachen, die du schon hast, ist, dass Deswegen du, mal, das du mal, mal Werbung kriegst, ja. wo du schon irgendwie mal Interesse dran hattest, aber das brauchst du halt nicht. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel festgestellt, da gibt es dann so welche, die sehr wohl dann, hier kannst du ab äh, opt-out dann den Kram abmelden, aber die ignorieren halt genau. komplett, ne? <lacht> <lacht> ähm, das halt nicht Genau. Da musst du dann halt irgendwie gucken, dass du einen, einen mail hast, in Anführungsstrichen, der dir dann zumindest so, so private Filter äh, zulassen. Das machen in der Regel eigentlich alle. Aber ich habe auch festgestellt, also gerade die Sachen, die ich viel verwende, die Filtermöglichkeiten der Provider, also ich sag jetzt mal, Apple und Google verwende ich ziemlich viel, also auch bei den wichtigen E-Mail-Adressen, da kommt Zeit, also das gab mal eine Zeit, da war das auf jeden Fall viel, viel, viel ja, mehr. Wirklich. Mittlerweile wirklich hat es total abgenommen, wobei die filtern halt auch. Du musst dann schon ab und zu mal gucken, gab es da vielleicht mal irgendwas, was dann leider irgendwie in, durch den Filter halt weggeschmissen worden ist, wo du eigentlich noch ich was tust. Aber das mache ich halt einmal im Monat, Guck, ich mal kurz rein und das... Ist mittlerweile gut handelbar.
0: Also ich muss jetzt echt überlegen. Ich weiß, ich habe teilweise Filter angeschaltet bei Strato, aber ich glaube, da gibt es keinen Ordner, wo die alle reinwandern. Die sind dann einfach weg.
2: Ja, musst du mal gucken. Da kannst du einstellen, gleich verwerfen oder sammeln. Oder nach X Tagen wegwerfen. Aber ich wollt nochmal zurück. Also, wir alle verwenden viele E-Mail-Adressen. Ist das sinnvoll? Kann das jemand, der sich nicht ein bisschen damit auseinandersetzt, noch beherrschen also oder wo speicherst du die? Schreibst du also dir in Word rein, in Excel? Was?
1: Die E-Mail-Adressen, dass du noch weißt, welche du hast. Ja.
0: Die sind tief in meinem Kopf drin. Naja, also oh, okay. es,
1: gibt, also es kommt jetzt auf die Menge an. Also ich gehe, habe ja eben auch so, ähm, so angefangen, also für, für Normalsterbliche sind das vielleicht vier, fünf. Also viel mehr brauchst du ja nicht. Wir haben schon mit mehr zu tun, weil, weil wir auch so irgendwie komisch unterwegs sind. So vier, fünf kriegst du ja noch auf die Reihe. Aber ich, ich, will ein, ich habe ein gutes Beispiel. Ne? Wenn ich, äh, Bekannte von mir, Nutzerin. Ja, hat ein iPad, verwendet es, ist ganz glücklich damit, weil das ist für sie Internet. Also wenn du die fragst, was denn, ja, wo ist denn eigentlich mein Computer? Ich will ins Internet. Das ist eigentlich nur das iPad und sie macht halt im Web rum. Ähm, da hast du Schwierigkeiten. Also die hat sich dann irgendwann einen Zettel angelegt mit den grund grundsätzlichen Dingen, die halt einfach wichtig sind. Ne? Du hast irgendwie einen Account, wo du registriert bist bei Apple. Der ist wichtig, weil sobald da irgendwie mal was total schief läuft, musst du den haben, damit du überhaupt irgendwie noch an dein Zeug rankommst. Und wenn du sowas jahrelang nicht verwendest, weil du das eigentlich gar nicht brauchst, ja, dann hast du nämlich irgendwann ein Problem, dass du da gar nicht mehr drankommst. Also da ja. ist dann die Frage, wo tust du es hin? Und direkte Antwort von mir, also ich habe mir ich relativ früh, wie die Dinger hochkamen, ähm, mir so ein Passwortgenerierungsverwaltungstool äh, ge ge geholt, verwende das auch ähm, sehr intensiv und habe das auf meinen Geräten drauf und synchronisiert es auch und da schmeiße ich sowas rein. Also da schreibe ich dann rein hier Google Account XYZ für Auszauberer zum Beispiel. Sieht so und so aus. Das ist das Passwort, was ich da verwende und ähm, so, dass ich da drauf zugreifen kann. Wenn ich das nicht hätte, müsste ich ständig auf diese Buttons drücken, Passwort vergessen. Was eine ganz schlechte Strategie ist.
0: Ja, aber wobei ich muss ehrlich sagen, ähm, die meisten Sachen sind halt bei mir im Schlüsselbund von Apple drin.
1: Ja, das ist, das ist ja englisch. Kannst du mal also kurz
2: erklären, was du mit Schlüsselbund von Apple meinst? Ich gehe davon aus, viele, die uns zuhören, wissen das nicht. Also und, ja gut. Also <lacht> ja, <es> ist,
0: <lacht> ja, ich wollte jetzt schon wieder einen doofen Kommentar ablassen, aber nee, nee wir, wir das wollen das ja sozusagen also, auch Usern was äh, erklären, die ja, hier
2: nicht so fit sind und wir sind schon sehr komplex unterwegs und schon also, nördig.
0: wie teilweise die Browser auch, wie Firefox oder Chrome hat das bestimmt auch, kannst du halt angeben, dass du Passwörter speichern lassen willst. Das funktioniert bei Apple auf Systemebene eben auch und ähm, es gibt auch ein extra Programm, sowohl auf dem Mac. Ich kann die Daten aber auch, wenn ich sie synchronisiere, über die iCloud auch auf meinem iPhone angucken. Und das ist halt dann eine große Liste mit ähm, Usern, mit äh, den Webseiten, wo ich die zum Beispiel benutzt habe. Und eben das Passwort kann ich mir anzeigen lassen. Genau. Und das ähm, ist auch
2: gut geschützt. Also das ist nicht das so, dass es genau. das irgendwo
0: rumliegt. Und Und genau.
2: im Gegensatz zu manchen Browsern, Firefox ist da ein Kandidat dafür, die haben es jahrelang nach hinten geschoben, genau. das besser zu machen, da kann man es klauen. Jetzt in also, dem Schlüsselbund
0: von, vom Apple kannst du es nicht so einfach also klauen. Also nehmen wir mal an, ich benutze natürlich auch äh, einen Firefox zeitweise. <lacht> wenn, man, wenn der Computer zum Beispiel offen ist und ich gehe in Firefox rein, muss ich, glaube ich, kein Passwort an, äh, angeben, um mir die Passwörter anzeigen zu lassen. Im Schlüsselbund von Apple, wo auch von Apples Browser, dem Safari, die Passwörter gespeichert werden, da muss ich zwingend das Passwort angeben, also mein User von meinem User-Account. Das heißt, selbst wenn der Rechner offen ist und irgendwelche Leute da dran gehen würden, Besuch oder so, könnten die meine Passwörter nicht einsehen. Ja, Auf dem iPhone ist es ähnlich, wenn ich die da aufrufen will muss ich auch entweder mit Fingerabdruck oder mich mit einem mit Passwort authentifizieren. Äh, aber und das geht sogar so weit, wenn
2: ich mehrere User drauf habe, also ein Familiencomputer habe, jeder hat seine eigenen Benutzer, also jeder hat einen eigenen Benutzernamen auf dem Apple, kann der eine nicht in den Schlüsselbund vom anderen rein? Das ist alles voneinander abgeschlossen. Genau,
1: voneinander abgeschlossen ist ähm, userbezogen, ähm, aber ähm, was du jetzt sagst mit mehreren Accounts, gilt natürlich nur für den Mac, ja. iPad ja. und iPhone sieht das nicht vor. <lacht> äh, ja, da ist ja schon wichtig. Ne, weil das ist kein Multi-User-System, ähm, ja. auch wenn Unix und drunter ist, aber äh, anderes Thema. Ähm, nee, aber Was äh, was schon ein Nachteil ist, also das System funktioniert ziemlich gut, aber es gibt zwei Sachen, die mir in letzter Zeit immer mehr auffallen, die dann schon unschön sind. Das eine ist, du, du musst da natürlich schon auch trotzdem drauf achten, die Synchronisation sauber zu halten. Also wenn du zum Beispiel ein neues Gerät bekommst, da eine andere ID eingibst, also einen anderen Passcode, oder, ne, dann äh, fängt nämlich Apple an, unter Umständen ein bisschen durcheinander zu kommen, wie der Schlüsselbund äh, gesichert wird, weil du das mit dem Passcode nämlich verschlüsselst. Und wenn du das auf einem anderen Rechner mit einem anderen Passcode machst, dann dann ja, ist mir nämlich schon passiert, dann kann dir das passieren, dass dann die Synchronisation zumindest mal eine Zeit lang nicht sauber läuft. Dann hast du neue Passwörter angelegt, die du auf dem anderen Gerät nicht, nicht sehen kannst. Muss man, muss man vorsichtig sein. Das haben aber andere Passwortverwaltungstools auch dieses Problem. Aber es gibt noch ein weiteres Problem, man darf natürlich nicht außer Acht haben, das ist ein Apple-Tool. Das funktioniert nur, da sehr gut, aber nur auf Apple-Geräten. Das heißt, wenn ich jetzt noch zusätzlich ein android habe oder, oder von mir aus noch ein PC, in Linux oder ein Microsoft-Gerät, dann, dann habe ich dann mit also nicht wirklich gewonnen mit dem Tool. Natürlich nicht. Ja. Wobei ich das natürlich auch als normales Passwort-Tool
0: benutzen kann, weil ich da auch eigene Schlüssel ablegen ja, kann, Ja, dieses
1: zu apple Ja, natürlich, also, klar. Ja, ist klar,
0: ja. Während ich zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu meinen Kollegen mit einem Passwort-Tool, was ich mal hatte, überhaupt nicht klargekommen bin, weil das auf vielen Webseiten, die Passwörter, die äh, automatisch ähm, erzeugt wurden, wurden von den Webseiten nicht angenommen, ja, und das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Was übrigens aber auch beim Apple-Schlüsselbund, da kannst du auch Passwörter generieren lassen, die werden teilweise auch nicht angenommen. Ja. Die sind dann zu komplex oder zu lang oder ja. zu sonst was.
2: Ja. Kannst aber das heißt, es ist nicht einfach lösbar für jemanden, Nein. der sich nicht damit auseinandersetzt, aber, ist das aber, zwar eine Unterstützung, aber man muss hat einen Ladenaufwand. Man muss aber, sich da ja, mit aber wir müssen natürlich
0: jetzt auch fair sein. Wenn ich jetzt so meine Ex angucke? Ja. Ähm, Welche? Ja, die das war Mann, jetzt nicht die fair, dritte ja, oben. die dritte Frau. Okay, sagen wir also einfach die Mutter meiner Kinder. <lacht> Damit ist dann wirklich nur eine gemeint. Ähm, das ist schon so. Die hat ihr Mail-Passwort, was sie nicht kennt. Ja, ja. Die hat ihr, ihre Apple-ID, die sie nicht kennt. Aber viel mehr Accounts hat sie auch nicht. Und ich würde jetzt echt sagen, das trifft auf unheimlich viele ja. Leute zu, dass sie nur so zwei, drei Accounts haben.
1: Also ja. ich will mal zwei, zwei schöne Beispiele, also oder oder ein Beispiel mindestens mal, wo, wo mir das mal so richtig auf die Füße gefallen ist, genau dieses Problem. Relativ früh bei Apple war es möglich, ein Apple-Account ohne Apple-ID äh, äh, also nicht möglich, ohne bei Apple auch eine Mailadresse zu reservieren. Ja? Mhm. Also noch die alten ne, die iCloud Dinger, sondern wo da halt wirklich nur mac.com. Ja, habe ich auch. Wurde, ne? so. Und dann hast du halt einen neuen Account äh, registriert und dann hast du dir eine, eine Apple Mail äh, registriert und dann war die Apple Mail auch das Medium, mit dem kommuniziert wurde, wenn du deine Passwörter vergisst. Das Problem war dann irgendwann mal, dass das Passwort nicht mehr bekannt war du das zurücksetzen lassen wolltest, so kam aber an die Mac-Adresse natürlich nicht mehr dran, weil du ja das Passwort nicht mehr kanntest, um das zurücksetzen zu können. So, und das Ende vom Lied war schlicht und ergreifend, dass selbst der Support von Apple sich geweigert hat, dieses iPad praktisch wieder auf den Urzustand zurückzusetzen. Das heißt, das waren mal, das war jetzt nicht mehr das neueste iPad, von daher war es nicht ganz so schlimm, aber es ist ein Gerät, was hätte noch super funktionieren können, ja, im Prinzip geprickt. Also du konntest nichts mehr mit anfangen. Apple hat das dann umgestellt. Ähm, mittlerweile musst du eine externe Apple-Mail-Adresse, wenn du eine Apple-Mail-Adresse nimmst, eine externe Mail-Adresse als mindestens als Votes angeben, ähm, damit die eine Möglichkeit haben, aus diesem Universum heraus zu kommunizieren. Also aus, aus diesem Apple-Universum heraus zu kommunizieren. Aber es ist genau dieses Problem, was du gesagt hast, du kennst deine Apple-ID nicht wirklich, weil das Passwort hast du irgendwann vergessen. Du kennst dann deine, weiß, weiß ich, deine Passwort, dein Passwort nicht mehr für dein, für dein Mail, weil es funktioniert ja alles schön automatisch. Und irgendwann brauchst du es dann halt doch. Ja, wie war das vor drei Jahren? Was hatte ich da genommen? Was waren dann so meine ja. üblichen... Und dann also komme ich eben
0: wieder zum Schlüsselbund von Apple. Und ja, genau. nach.
1: Ja. No, nur mal kurz nachschieben zur Erklärung. gebrickt. Brick
2: Backstein, ja, kannst du auch das heißt, ich verwandle mein Gerät in Deko-Gegenstand, weil es funktioniert nicht mehr. Frühstützbrettchen sind. Ja, ich meine, beim iPad, da kannst du jetzt gutes Glas drauf. Wenn, wenn es das lädt, genau das leuchtet dann noch. Sogar noch. Zeigt die kannst Uhrzeit du, an. Du kannst
1: einen Toast durchleuchten. Ja.
2: Du kannst aber auch damit basteln, du kannst es dann mal knicken
1: oder in den Mikrowellenherd legen.
0: Ja. Ja, aber das ist ich find, ja.
1: also, ne, so ja. ein, ein guter, guter Ansatz ist ja, genau diese Tools, die es da gibt mit mit ähm, Passwortverwaltung, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und da gibt es ja ähm, meiner Meinung nach natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Also einmal ist für mich zum Beispiel wichtig gewesen, ein Tool zu wählen. Also ich habe auch neben dem Schlüsselbund bei Apple noch ein externes Tool, mit dem ich das mache. Das Kann man das sagen? One, one ja, das können wir mal
2: sagen, du nimmst ein Passwort
1: das, das ist ein ziemlich bekanntes, gibt auch für Windows also nicht ja. nur für Apple-Welt, ja. ist das eins der großen Bekannten. und gibt's Für Android gibt es praktisch für alle Plattformen, außer Linux, glaube ich, obwohl da gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit. Das Schöne an dem Tool war, deswegen habe ich mich damals dafür entschieden, eben genau, dass es für verschiedene Systeme zur Verfügung stand und dass du auch über andere Clouds, wie die systemeigenen Clouds, synchronisieren konntest. Also du konntest da Dropbox einbinden, du konntest auch irgendeinen Web-Dev Verzeichnis nehmen, also musst, musst, musst du dir halt nur irgendwas suchen, was, wo du gemeinsam von allen Geräten aus drauf zugreifen konntest. Der Vorteil auch, warum warum ich damit auch angefangen habe, bevor das mit diesem automatisierten Passwort vergeben, also ich mache da jetzt irgendwie ein generierter, irgendein kompliziertes Passwort, ich habe das Ding, und das mache ich auch bis heute noch so, ich nehme das Ding wirklich als Datenbank, also ich schreibe da wirklich rein, für den Account Microsoft XYZ nehme ich das, diese E-Mail-Adresse mit dem Passwort und da kann ich auch noch Notizen ranführen, die sind dann alles schön verschlüsselt, Da weiß ich irgendwo. Um ne? Das hat den Vorteil, dass es ein, also zumindest für mich, ich kann es noch nachvollziehen. Ähm, muss es dann aber auch. Also mit Automatismen ist da relativ wenig. Ähm, aber ähm, Du musst dir ja ein System oben drüber überlegen, dass du den Kram wiederfindest. Also ich sag jetzt mal ja. als Beispiel, wenn du da deine EC-Kartennummern hast und hast halt 15 Kreditkartennummern als Beispiel, da musst du schon wissen, wie hast du denn die da angelegt, damit du nicht nur Visa eingibst und dann fünf Karten kriegst und dann doch äh, mit fünf verschiedenen PIN-Codes da halt irgendwie am Automat blöd dastehst. Ne? Ja, also das Beispiel, ist ja. deswegen deswegen setze ich jetzt die PIN-Nummern immer auf dieselbe Nummer. Okay, ja, was äh, das, hier das, hier das ist schlecht. Oh.
2: Das ist, <lacht> wobei, ja, muss man selber kalkulieren, weil kommt drauf an für was, ja, aber nochmal also, zu dem One Password. ich mache das auch, ich bin sogar so paranoid, dass ich äh, den Sync nur im eigenen Netz mache, also nicht über einen Service, sondern ich sync die Geräte direkt, wenn die bei mir zu Hause im Netz sind, was ja, auch Nachteile hat. Ja, ja. Wenn man nämlich auf Reisen ist oder in Urlaub, dann muss man aufpassen, mit welchem Gerät man was macht, weil sonst kollidiert man da auch, dann sind die Daten nicht mehr, passen nicht mehr zusammen. Also hat Nachteile und ich gehe so weit, ich habe zum Beispiel schon lange angefangen, als mir Leute Kontonummern gegeben haben und ich irgendwie mit Leuten, ich für jemanden was bestellt habe und dann Überweisungen. Ich habe da sozusagen meine Kontonummer-Datenbank da drin von Bekannten. Die verwalte ich jetzt nicht in Excel oder habe die irgendwo rumfliegen, sondern schmeiße ich da rein, weil, das ist so ein Vorteil, die finde ich da wieder. Genauso auch so ein Thema. Ich kenne mich selber. Ich habe einen kleinen Safe, nicht damit mir einer was klaut, weil es sind keine Wertgegenstände drin. Da sind bestimmte Dinge drin, wo ich weiß, die finde ich an der Stelle. Also da ist nicht irgendwie ein Wert drin, aber da lege ich Sachen rein, die ich dann einmal im Jahr nur brauche. Wie ein Reisepass, wenn ich nur einmal im Jahr ins Ausland fahre, weiß ich, der liegt da drin. Genau, Kondome liegen da drin, weil da weiß ich, die brauche ich nur einmal im Jahr. <lacht>
1: Ist es schon wieder Weihnachten, oder? Heute ist es so. alles klar.
2: Geburtstag. Also genau dafür nehme ich so ein Art und also, genau nehme ich das Ding halt auch auf dem Computer und Sync die unter den Geräten. Was aber bei One Password nicht so einfach ist mit Windows, weil das war lange Zeit ein Problem. Deswegen, das ist mein viertes Tool, das ich einsetze. Ich habe das mal angefangen, wenn wir schon in der Historie sind. Glaube ich mit so der Safe von Stiganos. Das war mal... Kostenlos in Computerzeitschriften. Da habe ich in den 90ern damit angefangen und irgendwann mal die Daten migriert, weil ich mir gedacht habe, nee, ist auch nicht so das Wahre. Und dann bin ich auf KeyPass gegangen, das kennt auch, ist Open Source, das kennen viele. Die haben dann mal von der Version 1 auf Version 2 das Datenformat geändert, aber was gut. ein Problem ist. Dann gibt es da auch für Apple was, für Linux was, aber das ist schon wieder nicht mehr so schön zu bedienen. Das hat eine Struktur, die ist kompliziert und wenn sich einer nur alle paar ja, halbe Jahre damit auseinandersetzen will oder alle Jahre, der wird in so einem Ding wie Keypass auch überfordert sein, weil da der, der, der verliert sich schon in der 80er Jahre Website bei denen. Und weiß nicht, ob das Original runterlädt oder vielleicht eine Fälschung.
1: Ja, aber bevor wir die Leute alle so verschrecken, ja. Ja, also das nach dem Thema, also nach dem Motto, ja, ist alles schön, aber viel zu kompliziert, nur was für Profis. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, nennen wir jetzt mal dieses One Pass, ja, also, die sind halt schon ewig lang am Markt, die haben sich ja schon ganz gute, ähm, ein ganz gutes Tool da zusammengebaut. Also, ich kann nur jedem empfehlen, diese ganzen Automatismen, so kompliziert die dann irgendwie auch sind, das, dann lasst sie halt weg, dann nutzt die halt nicht. Was schon super, weil ich benutze es auch tatsächlich immer mal wieder so, ich habe auf meinem Handy OnePass, genauso wie auf den anderen Geräten. Wenn ich irgendwo mich gerade einlogge und weiß das Passwort nicht mehr, ich mache mein Handy an, gehe in OnePass rein ruf das auf, lass mir das Passwort anzeigen und tippt das dann da ein. Also ich mache da gar, nichts, gar nicht viel mit mit, mit mit Automatismen rum, sondern ich nehme das wie, wie eine verschlüsselte Datenbank. Und dafür ist es wirklich klasse, weil du schön strukturiert dein Kram ablegen kannst. Was sind Webseiten, wo du bestimmte Sachen hast, wo sind deine EC-Karten, deine Kreditkarten abgelegt und so. Und das Ding ist recht, also diese Software ist recht offen gebaut. Da schreibt da auch keiner vor, dass EC-Karten in EC-Kartenkategorien eingibt. sie kannst du überall eingeben. Ja? Du kannst da neue Felder kreieren, du kannst dir deine eigene Struktur überlegen. Das finde ich von der Flexibilität gut. Es sind viele Sachen schon vorgegeben, die kannst du gut verwenden, aber wenn du das nicht willst, kannst du es auch anders machen. Und wenn du das selbst wenn du es nur als Speicher, verschlüsselten Speicher für das, was du früher auf dem Zettel geschrieben hast, ja, ist es schon, äh, sag jetzt mal die, ich weiß gar nicht, so teuer ist das gar nicht. Die paar Euro Gibt's ist es das was sonst? wert. Gibt es umsonst ja, für, mittlerweile für so, für so kleine, ohne Spezialfunktion für den normalen User reicht und, da, und dafür ist das echt klasse. Und diese ganzen anderen Sachen, so mit diesem automatisch ausfüllen, selber Passwort generieren und so, sind tolle Sachen, guckt euch das an. Wenn ihr das gebrauchen könnt, probiert es aus. Ähm, das hatten wir ja eben schon mal, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Was bei den ganzen Tools echt eine Schwierigkeit ist, dieses Universum, ähm, Internet und Tools, Tool-Landschaft, eben nicht mehr an einem Gerät, sondern auf verschiedenen Geräten. Das hat wirklich den Nachteil, da macht sich eine Netscape-Gedanken, äh, äh, wie sie Passwörter verwalten. Haben die ihr eigenes internes Passwortverwaltungsprogramm. das kann gut sein, ist wunderbar, du hast aber OnePass. Das kannst du damit einbinden, du weißt manchmal, ich habe wirklich manchmal Schwierigkeiten gehabt am Anfang, zu, zu raffen, wann fragt mich jetzt eigentlich ähm, welches Tool? Mozilla, ja? also welches Tool fragt mich jetzt eigentlich nach was ja? und wo ist es dann OnePass gewesen und so und habe das dann eine Zeit lang auch wirklich gar nicht mehr verwendet, diese Automatismen, Webseiten, weil mir das das war mir einfach zu viel. Ne? Also, ich was, die auch nicht mehr. also was ich wirklich, äh, da gebe ich dir auch recht, äh, was ich gerne benutze, ist Schlüsselbund, weil das funktioniert im Hintergrund automatisch, geht halt nur auf Apple Geräten, aber wie du auch schon sagtest, zur allergrößten Not kannst du immer auf deinem Apple, auf deinem Mac, kannst du immer alles nochmal einsehen mit deinem Standardpasswort und ansonsten einem Schwonpass. OnePass. Also das sind so meine zwei Favoriten und wie gesagt, so einfach wie möglich.
0: Interessant fand ich eigentlich auch hier dein Kommentar, dass du sagst, die Kontonummern von deinen Bekannten oder so, mit denen du mal zu tun hast oder Ärzten, wo man auch immer was hinüberweisen muss, die speicherst du auch. Das wäre mir viel zu viel Arbeit, muss ich echt sagen. Weil mein Bankingprogramm, ich gebe da den Namen vom Arzt ein und zack, wird die Kontonummer eingetragen. Finde ich fantastisch. Liegt daran, dass ich mal mit zwei Banking-Programmen schon alle meine Daten verloren habe. Das sind aber auch wenige. Also das sind nicht viele Kontonummern, das also sind die, die ich sozusagen... Man ja. muss dazu sagen, er möchte manchmal Technikberatung haben und in den letzten zehn Jahren, wenn ich das gemacht habe, kam dann plötzlich raus... Dass er einen Wust an Durcheinander machen, Sachen macht, die unglaublich klar, sind. Ja, ja, ja das funktioniert nichts confused. mehr. Für ihn müsste man ein eigenes IP-System verwenden, glaube ich, und entwickeln.
1: Naja, aber die, 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 ich ich Asset Management, dieses, 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 <lacht> da, trotzdem der Hinweis, ja. ist ja genau das, was wir, was wir ja. eben auch schon so hatten. Ne? Das, äh, du kannst das machen, du musst es nicht machen. Ne? Wenn du der ja, Meinung ja. bist, dass es besser ist, deine, von mir, du kannst ja. nicht anpassen, nur mal so als Beispiel, kannst du auch komplette Adressverwaltung machen, wenn du das willst. Kannst ja. du machen, das ist kein Problem. One um, Password. One Password, ja genau. Weil, Falls, ja, eine eine Frage gut, wir ja. werden die
0: Links in die Show schreiben. Ja, das Programm, das war, mit dem ich nicht zurechtgekommen bin, war übrigens dasselbe. Man muss wirklich sagen, es war schon toll und was es alles geleistet hat, auch mit dem automatisch ausfüllen, das war extrem überraschend und gut und fantastisch. Aber insgesamt war es mir einfach viel. zu kompliziert das so und viel. alles. Ja. Aber, aber ja, es, es ist ja auch
2: gewachsen. Das ist das Problem, wenn du zu einer bestimmten Zeit einsteigst und wächst mit dem System mit. Wie ja. zum Beispiel, wer das erste iPhone verwendet hat 2007, der hat einen leichten Einstieg. Wenn heute einer das erste Mal ein Smartphone in die Hand kriegt ja, und du was. drückst den iPhone in die Hand, da ist der auch überfordert, weil das ist sozusagen Smartphone das gleiche Problem. Die wachsen und immer mehr Funktionen, dann ja. mal brauchst du mal nimmst sie nicht, aber Irgendwann hast du eine hohe Komplexität in jedem... Was also ja so ein Linux-System
1: schon immer konnte, mehrere Programme gleichzeitig verwenden. Das kann ja ein iPad auch mittlerweile. Ich muss ja jedes Mal nachschlagen, wie ich das wieder rauskomme, wenn ich zwei Fenster nebeneinander habe, dann kriege ja, <lacht> ich den mehr weg. Ich kenne das, also das, Nur so als Beispiel. Aber ja, trotzdem, ja, auch da der Tipp. Vier Fingerkreuz. Dann nimm mal anderen One Pass, äh, Passwort, Entschuldigung, One Passwort, ähm, halt nur auf einem Gerät, ja. bevor ihr mit Synchronisieren anfangen. Einfach da mal ausprobieren. Wenn, wenn ihr da feststellt, das ist mir zu dolle oder da komme ich mit klar, das ist halt ein, das ist wie mit vielen Tools. Das funktioniert halt dann nur wirklich, wenn du das konsequent dann auch durchgehend benutzt. Also wenn du da mal eine Woche One Password machst und die nächste Woche machst du es wieder auf deinem Zettel, dann ist das langfristig eher äh, kontraproduktiv. Ja.
2: Und du hast doch was Gutes angesprochen, Zettel. Also ich kenne ein paar Leute, die habe ich auch so beraten, da wo ich weiß, dass die so komplex, die überstehen auch den nächst, das nächste Betriebssystem-Update oder den nächsten Rechnerkauf nicht. und DIN A5 Schulheft. Und da reinschreiben und ja. irgendwo im Schreibtisch zu Hause einschließen. genau ist sehr drauf. gut, weil die Leute benutzen auch nicht so viele Passworte überall. Und
1: im Zweifelsfall überleben die das auch, wenn im Urlaub dann was kaputt geht, geht und Ernst. können danach wieder ran. Das ist eine super Methode. Ganz im Ernst, ich mache das, ich mache das auch. Also ja. Ich habe meinen Zettel, ich weiß, ein Zettel, wo wirklich die wichtigen Dinge... Oder nehmen wir ein schönes anderes Beispiel. Ne? Wir, wir arbeiten ja alle auch bei verschiedenen großen Firmen. Die, äh, du hast ja da auch Firmenaccounts und mit Firmenpasswörtern ja. zu tun, mit irgendwelchen Applikationen, die du da bedienen musst und so. Auch da nehme ich unterschiedliche Passwörter. Ich Vor meinem Urlaub, weil ich habe mittlerweile wirklich gelernt... <lacht> Äh, den Kopf frei zu kriegen im Urlaub. Ja. Ich muss mir das aufschreiben, was mein letztes Passwort war. Ich weiß dann halt sicher einen sicheren Platz, wo ich das, das aufhebe, weil nach dem Urlaub äh, steht jeder zweite äh, Kollege da. Äh, wir waren eigentlich das Passwort ganz am. Ja, Anfang das ist, ist auch Kopf. so. Also ich kenne die die
2: hochlaufkurven in so Helpdesks, also sozusagen dort Störungsstellen, wo die Leute anrufen. Montags Hölle, Montags Urlaubszeit absolute Hölle. Also da gibt es nette Statistiken bei den ganzen. Äh, Anbietern und äh, selbst, wenn du mal ein schönes, entspannendes äh, entspanntes Termin hast, wenn du zum Kongress fährst, danach weißt du kein Passwort mehr, Weiß wenn du am Tag vorher gehst. Schön,
1: schön, schöne schöne Dinge sind ja so die Passwortänderung äh, zyklisch. Ne? Dann hast du geändert. Du weißt es auch morgens, Hast oh, super Idee, jetzt mache ich mal jetzt so, ne? weil es sind ja auch komplexe Dinge mittlerweile. Und dann abends äh, wie war, Weil du wirst den ganzen ja. Tag nicht mehr gefragt. Und abends brauchst du es nochmal. Und dann, wie hatte ich das heute Morgen angegeben? Ne? Also alles schon vorgekommen. Ja, ja.
2: das mir auch selber. Oder PIN-Code. Aber was man tun, sollte,
1: es den Zettel dann äh, unter die Tastatur. oder Ja, in den der Firma Firm 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 auch. Schon unter den Tastatur. Immer ja. schön
0: postet, ein
1: Monitor ja, genau. äh, In Firmen, ganz schlechte Idee. Zu Hause,
2: wenn ich allein bin und habe eine Wohnung, wo das kein anderer liest.
1: Mag das vielleicht noch gehen. aber Eventuell
2: ist halt immer das Problem, was ist, wenn einer dir das Ding mitnimmt? Oder, dir, oder dich nur einer ärgern will, den Zettel wegnehmen ich und so, du,
1: du, hast, also, du hast einen Platz, das ist ein ja. kleiner Wandsee, wo du so Sachen ja. aufhebst. Das ist zum Beispiel ein super Platz. Ich habe eine Schublade, wo ich eine ganz bestimmte Stelle, Stelle habe, wo ich weiß, da kommt keiner dran. Und da wird das Zeug halt aufbewahrt, fertig. Verwendet von euch einer privat unter Windows BitLocker? Nee. Was ist das? Windows verwendet Das ist die da Verschlüsselung, die Festplattenverschlüsselung, die eingebaut ist. Windows. Windows. Schon mal gehört? Nee, sorry. Das ist hier. Nee, ich habe
2: kein. Ich glaub, da hinten haben wir irgendwo ein Logo. Das nee. Das sind die vier die Kästchen, bunt. Nee. Microsoft. Nicht. Weil, das ist auch eine so Sache, dieser Bitlogger-Schlüssel, der überrascht dich dann. Ich habe den dann irgendwann mal, du kannst den ja auch nicht ausdrucken, du musst den
1: fotografieren, ja. was auch
2: blöde Idee ist. Wenn und du das deine Fotos in die Cloud schiebst,
1: was soll das? Das sind keine fünf stellen pin sondern das, das ist, ist richtig lange. Das ist eine richtig lange mehrere Zahlen, Buchstaben,
2: ja. Kolonnen, so wie die, die lizenz Das ist Arbeit im Prinzip. Und, ja. 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 und der Punkt ist, das schreibst du dann auf, legst den Brief irgendwo hin, den musst du erstmal wieder finden, nach drei Jahren, und zwar ja. BIOS-Update von dem Rechner machen, und du bereitest den nicht vor. Das heißt, du machst einfach ein BIOS-Update, was heute unter Windows geht. Dann geht er nach BitLocker nicht mehr, weil der Rechner erkennt da eine Manipulation. Dann brauchst du diesen Schlüssel. Den Rechner habe ich dann stehen lassen. Und nach sechs Wochen habe ich mein Passwort gefunden. Und dann habe ich den Rechner wieder in Betrieb genommen. ging noch. Aber das ist so dieser Fehler. Also das ist der Zettel... War dann nicht in dem Safe, dann habe ich ihn da reingelegt und da liegt er jetzt. Seitdem ist aber auch nicht mehr schief gegangen. Selbe Festplattenverschlüsselung von Apple, diese Passphrase. Das heißt, da muss man da irgendwas noch eingeben zusätzlich. Gleiche Problem. Oder man möchte auch ein Backup verschlüsseln, auch auf einem Apple-Gerät. Dann vergibst du auch ein Passwort, auch beliebt zu vergessen. Also solche Sachen kommen halt in so ein Tool rein. Allerdings, wenn einer nur einen Rechner hat und speichert das in den Tool, und dem passiert was mit sowas wie Festplattenverschlüsselung, dann kommt er halt auch nicht mehr ran. Das ist sozusagen auch ein Dilemma. Keine Chance, daran zu kommen. nur online auch schlecht. Also von daher, für die User, die nicht so in der IT fit sind, ist wahrscheinlich ein Heft, das reinzuschreiben, händisch nicht schlecht. Wenn einer unsere Tipps befolgt und viele E-Mail-Adressen sowas benutzt, dann irgendwie online. Und dann irgendwie so dass du es auch noch auf einem USB-Stick hast, den in den Safe legst und notfalls bei jemand anders wieder rausholen kannst. Allerdings verlierst du eventuell den Stand von den letzten Wochen, Monaten. Das
0: ist so... Du, du guckst so rat. So ja, ich überlege gerade, ob wir nicht einfach hier zum Thema Passwort mal kurz hier was. Ende machen sollen BitLocker-Schlüssel?
1: Okay. Auf hier. ein Foto? Mein Festplattenschlüssel schlüssel von Debian. Von einem <lacht> Debian-System, okay. was ich habe. Das ist Das liegt in der Cloud. Cloud. Das liegt in der Cloud, klar. Okay. Das ist nicht so schlimm. Das, das ist nicht so schlimm. Voll.
2: Also, ich bin, ich bin mal auf der Seite. Wir können ja ein bisschen raten. Also, so Passwörter. Wir können ja jetzt ein paar Passwörter verbrennen. Ne? Das ist äh, echt spannend, wenn man so mal eingibt. Ich habe jetzt mal eingegeben. Ein beliebtes Passwort ist ja links oben an der Tastatur anfangen. Ne? Q, W, E, R, T, Y. Das ist die englische Tastatur gibt es 3,8 Millionen und wenn man jetzt die Deutsche nimmt mit statt YZ hinten Q-W-E-R-T-Z was schätzt dann, wie viel Prozent sind Deutsche in dieser 2,2 Milliarden Datenbank, wie viele Treffer haben wir dann? Also 3,8 Millionen Ja, dass man da
0: auch die Passwörter abfragen kann ja, Die, okay.
2: die gibt es auch was bei FIB Porn Du hast doch gesagt, du hast deine Passwörter reingeschrieben Das
0: war aber bei was anderes, okay, was was anderes. Ich jetzt aktuell. Also
2: ratet mal, deutsch naja, das wird auch ein paar Ich habe jetzt gerundet. Ich nehme jetzt die deutsche Tastatur. Ne? Ja,
1: jetzt dürfte das sind nur 50.000,
2: also das ist unter 1%. Also Das sieht die man, Leute sind, sind so sehr cool. viele internationale, die Deutschen haben nicht so viele oder auch so beliebte Sachen wie also zum Beispiel, jetzt können wir mal gucken, Microsoft
0: Nee, nee, du, du bist ein Passwort? Du hättest noch ein Buchstaben mehr nehmen müssen, weil unheimlich viele Beschränkungen auf sechs Passwörter sind. Ja, und querz ist nur fünf. Sechs Buchstaben. Okay, das sind halt die Alten.
2: Ja, also noch so, mal zwei. Okay, als Buchstaben. War, ja, okay, dann machen wir erst das. Danach machen wir dann Microsoft und Apple, weil das ach, ist auch eine schöne Statistik. So. Und
0: genauso geht das natürlich noch mit acht. Also das ja, ja das geht mit Wieso, ja, ja, das sind noch sechs. Wer q w, w i r -T, r t z Ach. Ich bin zu alt für diese Welt. Okay. <lacht>
2: Wolltest du jetzt auf sieben gehen? Nein, nein, also, dann ist es dann okay. Also wie viele Passworte sind verbrannt, Apple? Ja, da, da
1: brauchen wir, ich, ich weiß nicht. Dann, wie 2142. Passwort. Accounts in dieser Datenbank. Also haben. Passwort. Passwort, da haben wir mehr. Also nur, um es nochmal klarzumachen für die Zuhörer. Ne? Wir gucken jetzt gerade in der Datenbank, wo alle geknackten... E-Mail-Adressen mit den entsprechenden Passwörtern drin sind und wir gucken jetzt im Prinzip von den da drin stehenden E-Mail-Adressen, wer hat wie viele von diesen Passwörtern ver verwendet. Ne? Also nur, um das das ist jetzt nur eine, ein mein, grobes Gefühl zu bringen. Ja.
2: Ne? Also 3,6 Millionen mal Passwort mit klein vorne P, mit einem großen P vorne sind es dann nur noch ein paar tausend. <lacht> sind dann die Besseren.
1: Ja, das ist halt schon. Und jetzt nehmen wir mal Microsoft, großer, klein geschrieben immer ja ja. mal klein. Also ich finde, das sagt ja auch noch nichts aus. Ne? Also, die, also so Firmennamen
2: sind doch immer beliebt. Ich
1: finde. 52.000 und ein paar Zeröpfte. So aber noch mal die, diese alten Tipps mal rausgeholt. Ja, ich will mal da weg von diesem Jahr. Das wissen wir alle, dass äh, Leute dumme Passwörter verwenden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Müssen wir ja gar also ausprobieren. Viel. Darf ich mal kurz da dran? Müssen das wir ja gar ausprobieren. Ich denke, was mal wichtig wäre, ist so... Auszauberer hat kein einziger Was? Was? Ja, aber Könnt die, ihr jetzt aber auch sehen? nicht mehr verwenden, weil ja. das ist jetzt bekannt. Aber, aber, diese, aber diese Thematik halt, wie gehe ich denn überhaupt, wenn ich denn kein generiertes Passwort verwende, wie gehe ich denn an sowas ran? Also mein, mein Tipp, der schon seit über 20 Jahren funktioniert, weil die Problematik ist ja auch nicht neu, ist, nicht Wörter zu nehmen, nehmen, die sprechend sind, sondern einfach zum Beispiel die erste Strophe von einem Gedicht, was ihr auswendig könnt oder von irgendeinem Satz, den ihr kennt und dann immer den zweiten Buchstaben zu nehmen von jedem Wort oder den ersten Buchstaben von jedem Wort, das kombiniert ihr noch mit irgendeinem Sonderzeichen und ein paar, ein paar Zahlen und schon und schon seid ihr seid ihr da relativ weit weg von diesem Zeug, so wie naja, die normalen Tastenabfolgen ähm, oder Namen von irgendwelchen Unternehmen oder Namen, die halt in jedem Duden stehen. Ja? Weil was machen was machen denn äh, 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 craig programme Was machen die? Die holen sich eine E-Mail-Adresse, nehmen diese E-Mail-Adresse und dann gehen die in Wörterbüchern und gucken einfach. Mit Brutforce angriffen also praktisch ständig wieder ein Passwort eingeben, ach das war es falsch, dann das nächste Passwort, wo kriegen die das nächste Passwort her? Aus Büchern, aus Wörterbüchern, die elektronisch vorliegen. Also wenn ich keine Wörter verwende, sondern nur Anfangsbuchstaben einer Strophe eines Gedichtes, bin ich da schon mal ziemlich weit weg von. Allerdings noch ein Tipp, möglichst lang. Ja. Weil die Länge, ja, die Glocke in dem Fall. Glocke ist schon also. Oder die Bürgschaft. Ja. Also und mir zum Beispiel ist das sehen, auch die viel zu schlicht.
2: kompliziert, und den im die, die Leute, die Bande. Leute und ihr könnt
0: auch wahnsinnig viele Sachen euch ausdenken, wo ihr ein normales Passwort nehmt und zum Beispiel eure zwei Initialien nach vorne dran setzt und die Jahreszahl und Ausrufezeichen hinten dran oder irgendwas oder sagt immer in die Mitte tut er die Jahreszahl rein oder so. Das ist alles besser, wie irgendein die Ort, Antwort, was im Duden ja. drin steht. ja. Oder in der Tastatur aufeinander
2: folgt, die Buchstabenkombinationen, genau. ja. die sind auch so easy oder Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist, glaube ich, auch in den Top 10. Ja 10 Jedes was unglaublich. Was aber jetzt, das ist sozusagen der privat -Tipp. Man kann auch ganz komische Wörter nehmen, hast du mir nicht mal die Story erzählt, was man dienstlich nicht als Passwort nehmen sollte? Ach so, ja. Wenn man ich mal angerufen ich, wird bei einer genau. Störung.
0: Ich habe nach äh, an einem Großrechner im Operating gearbeitet, ja, und da irgendwie ging es dann um Passwörter und da sagte dann so ein Systembetreuer, ja, also er benutzt jetzt nichts mehr, was er sich so ausdenkt, ja, weil er hatte halt mal weibliche Genitalien auch genommen und so und, und es war damals halt üblich, wenn so ein Job abgebrochen ist, dass man die Leute heim angerufen hat. Und gefragt hat hier, das war doch wichtig, du hast mich doch darauf hingewiesen, ist abgebrochen, sag mir mal schnell dein Passwort, Machina dann starte ich es. Und natürlich war das die einzige Kollegin in oh. dieser Gruppe, die ihn dann anrief. Er sagte, das wäre ihm so peinlich gewesen, dass er dann gesagt hätte, oh, ich habe es gerade vergessen, ich komme nicht mehr drauf.
2: Das ist, also Aber, wenn man irgendwie mal, als Vertreterregelung irgendwas ja, komisches reinschreibt,
0: also auch der Chef ist doof, kann
2: blöd enden, ja, wenn das im enden. beruflichen Umfeld ist, also ich, das Ich persönlich habe
0: auch mal so ein Wort oder <lacht> auf gewisse, ich habe einen Gegenstand, habe ich dieses Passwort auch immer noch, ja. Und das war halt auch etwas Ähnliches wie Vagina, nur halt mit F vorne. Ja, manche schreiben es auch mit V vorne. 615 Mal kommt es vor in dieser Datenbank. Okay, auf jeden Fall. Meine damalige Freundin sitzt neben mir im Auto und wollte irgendwas an meinem Handy nachgucken. Und ich sage ihr einfach nur Fotze. Okay, kannst dir nachher ausbiegen. Und auf jeden Fall, sie dachte, ich hätte sie angesprochen. War schon leicht sauer. Und als ich, <lacht> ja, das kommt schlecht. Und als ich dann sagte, nee, das ist das Passwort, musste sie mir am Abend drauf dann noch einen Vortrag halten, dass sie das nicht gut findet. Und ich sollte nochmal das Passwort Kritik. ändern. Aber dieses Wort vergisst man nicht. Das ist das Schlimme. <lacht> das, das, das Schlimme oder das Gute? Das, das Gute, ja. ja.
1: Aber das war noch zu einer Zeit, liebe, liebe Zuhörer, das war noch zu einer Zeit, wo das noch nicht so... Das Thema ist also, wir reden waren. von den 70ern. Heutzutage, 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 heutzutage äh, wärst du da wahrscheinlich mit dem Auto gestoßen worden. Auch ja, wenn du der Fahrer warst. Aber lass wir das. Glaub einfach an diese Jahreszahl. Okay, glaub an diese
0: Jahreszahl. Ja, das kann schon Probleme machen, solche Passwörter.
1: Ja, Mann, aber hört sich bis zum Schluss ein, an,
2: zusammen. was wir gerade haben. Ja, doch. Ja, das heißt aber, zum ein, aber,
1: aber, aber trotzdem, was wir noch nicht gesagt haben, also dieser Grundsatz für, verwendet verschiedene Passwörter für verschiedene Dinge, die er tut. Und, und generiert Dinge, die irgendwie, wenn es äh, geht. Und wie gesagt, also mein, mein Ding ist da im Moment eigentlich immer noch... Ähm, ja, so, so ein Satz, den man sich gut merken kann, der ein bisschen länger ist, davon immer den ersten Buchstaben jedes Wortes. Und dann ähm, äh, habe ich mir zum Beispiel auch angewöhnt, ähm, mir dann was dienstebezogenes dazu zu machen. Also ich weiß jetzt hier, da geht es um den... Äh, was e -Mail. weiß ich, E-Mail-Account bei XYZ-Google, sage ich jetzt mal, dann mache ich dann E-Mail-Google hinten dran oder so. Oder es ist jetzt irgendwie der Heise-Account für die Bestellung von irgendwelchen Heise-Papers oder Heise-News oder sonst jetzt was. Hier, ja. Da steht dann halt Heise dahinter. Ja, also dann, dann habe ich immer wieder das gleiche Passwort im Prinzip, aber dann pro Anwendung, noch irgendeine Erkennung mit dabei, die mir dann auch so ein bisschen einfacher macht, das wiederzufinden. Allerdings soll es dann länger sein, weil das ja, natürlich wieder, wieder über so einen
2: Wörterbuchangriff problematisch sein kann, also dann wirklich hinten nur, um das dann nochmal zu verlängern. Und ja, und noch ein, noch ein anderer Tipp, wenn wir schon dabei sind, so aus Datenschutzgründen, nicht mein das spart eine Menge, so nur ein Account wie Facebook zu nehmen und alles mit einem Facebook-Account zu verknüpfen, Zwei schlechte Dinge daran sind. Einmal, wenn die in einer knackt, dann kommt dann alles ran. Zweite Ding ist, damit wissen die auch, wie du überall, wo du
1: unterwegs bist. Das heißt, da hinterlässt du natürlich auch an zentraler Stelle ganz viele Spuren. Also um es da nochmal deutlich zu machen, was meinen wir jetzt? Es gibt ja viele Services, die dann anbieten, du kannst dich bei uns auch mit deinem Facebook-Account anmelden oder mit deinem Google-Account also, ich sag jetzt mal, geht's auf auszauberer.de, wir würden das an, äh, wir würden das anbieten, dann könntet ihr euch mit eurem Google-Account bei uns anmelden. Ähm, und dann weiß natürlich Google in dem Moment, aha, weil da eher ja logischerweise Credentials geprüft werden bei Google. Ähm, inklusive der Inf Information, wo ihr gerade seid, weiß Google natürlich dann, wo ihr euch wann zu welcher Zeit an- und abgemeldet habt. Das äh, vermeidet ihr, indem ihr sowas erst gar nicht macht. Da gibt es jetzt mittlerweile ein paar Anbieter, auch hier in Deutschland, die so ein bisschen was dagegen machen, also da, so eine Gegenorganisation, da, so nach dem Motto, wir wollen halt das deutsche facebook äh, einlogdigen ein sein oder so. Wie heißen die? Gibt's doch von Allianz da irgendwie so ein. Das wäre genau. Also <lacht> guckt euch das aber bitte ganz genau an, weil das ist halt Belzebub und Teufel. Ne? Also da muss man sich halt auch überlegen, ob man das wirklich will. Bessere Tipp ist da wirklich, macht da was eigenes. Macht das nicht ständig mit Google oder mit Facebook. In diesem Sinne denke
0: ich mir, ein Schmankerl noch, weil ich
2: äh, viel ja, durchprobiert ja. habe. Ne? Was mich dann auch wieder überrascht ist, Office ne? als Passwort. Ja, klar. Ein paar zig, zehntausende Mal. Ja. von dem mit, mit einem, einem äh, Großbuchstaben ein paar tausend, tausend Mal, mit letzter, Null. Buch, letzter Buchstabe großgeschrieben, geschrieben 0 mal und, und <lacht> von O
1: 00 also mal so in Null Null speak. Speak. okay ja. dann machen
2: wir jetzt mal hier mit einer Null vorne
1: als falsche Taste und das soll der Abschluss sein 284 Mal. Nein, also es gibt Verstehen. also die,
2: die Zahl. Also letzter Buchstabe groß besser als Zahl. Würde ich jetzt aber nicht draus schließen wollen. Zeigt jetzt nur, eventuell sind die, die sich was dabei gedacht haben, weniger quasi hier in so einer Liste drin, weil die irgendwelche äh, Ratschläge angewandt haben. Das heißt, die meisten Treffer kriegst du hier mit Standard Kleinbuchstaben oder Zahlenkolonnen.
1: Also Harry, hol mir das Auto. Ne? Genau. Mehr, 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 mehr das, das ist oder aber Satz. jetzt verbrannt, bitte nicht mehr nehmen. Machst, nee, Harry, hol mir das Auto und nicht als Ganzes eingeben, sondern nur H H H, 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 M, D, A. Und dann noch irgendwas hinten dran, was für euch persönlich nachvollziehbar ist. Dann habt ihr ein schönes Kamerad. vom, vom Harry Zum Beispiel. Zum Beispiel ja. <lacht> <lacht> aber das haben sie ja nie gesagt bei ja. ne? genau. Das ist ja nie gesagt worden. Das ist ja, ja nur ein Meme. Ja. So, und und wir haben, haben wir was vergessen? Ja, mit Sicherheit haben wir was vergessen. Zumindest das Passwort. Ist ja egal, wir haben es ja vergessen.
2: Ja, okay, dann.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.